0: Становится ближе. За последние полгода число экспатов, получивших право постоянного проживания на территории страны, увеличилось в несколько раз. Шанхай привлекает высококвалифицированных иностранных специалистов с помощью новых правил оформления вида на жительство. А тех, кто прямо сейчас оформляет китайскую грин-карту, в сюжете далее.
1: Тадя в эфире Лао Каст, подкасты Китая, у микрофона Александр мою И
0: тут начинается, вступает музыка такая, тревожная, тревожная музыка, Али криской Папа <с aerospace> Крики животных и прочее. Да, да, да. Но у нас сегодня необычно, так, я боюсь уже говорить, что у нас сегодня необычный выпуск, потому что у нас либо все выпуски тогда будут необычными, либо я уж не знаю, какие критерии. Но мы решили качнуть маятник немножко в другую сторону, да, Сань? Потому что предыдущий выпуск вызвал бурную, назовем так, реакцию. Причем нам, наши комментаторы, ставят немножко в вину тот факт, что мы, соответственно, не освещаем какие-то проблемы наших соотечественников в Китае и прочее-прочее. Ребят, кто нас слушает, пожалуйста, мы не то что готовы, мы хотим это освещать. И мы всегда говорим, что... Если у вас есть какие-то истории, если у вас есть чем поделиться, пусть даже в формате «слышал про деверя, у которого двоюродного брата и его друга, замели в полицию, но об этом рассказывала его заловка», мы согласны на это. То есть, в принципе, истории, которые действительно интересны и важны, мы готовы освещать, поэтому, пожалуйста, вот если вы знаете, что что что-то произошло, где-то кого-то ущемляли, кому-то было плохо в Китае, говорите нам об этом. Нам, к сожалению... В СНП или кто там, Министерство пропаганды не платит ничего, поэтому (laughs) мы не связаны никакими путами, кроме заботы о собственной безопасности, конечно.
1: Мы всегда ищем гостей на такие животрепещущие темы, поэтому всегда welcome. Если у вас есть что рассказать, пишите нам на, на почту, на сайт. Везде есть наши контакты и в описании к этому эпизоду. А если вы еще не слушали предыдущий эпизод, обязательно сделайте это, будьте готовы. Там оригинальный авторский монтаж Алика. И... Как уже вот Алекс сказал, очень бурная дискуссия в комментах, присоединяйтесь, если есть вам что высказать. Ну и к этому подкасту тоже, о чем поговорим, кстати, в этот раз.
0: На самом деле эта тема актуальная, потому что недалеко в конце февраля китайское правительство опубликовало черновик очень интересного закона, а именно закона о предоставлении права на постоянное жительство для иностранцев. То есть, такой вечный вид на жительство, назовем его так, да? То есть, он так и называется, да. Право на вечное жительство в Китае для иностранцев. Вот. Вечную жизнь. Ну, да, к сожалению, да, 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 к сожалению, значит, не, не вечную жизнь, да.
1: А этот закон. Он вышел или он сейчас обсуждается, как бы какое-то открытое
0: его обсуждение, чтение? Какой у него статус? Он еще не вышел. Дело в том, что в Китае принято опубликовать сначала черновик закона для того, чтобы получить какой-то отклик от населения. И, соответственно, он будет обсуждаться до конца марта. После этого... Наверное, он будет как-то, может быть, где-то изменен, где-то переработан. То есть это точно не окончательная версия. И уже после этого он пойдет процедуру апробации соответствующими законодательными органами. И, может быть, в течение этого года будет принят. Уж не знаю, насколько в модифицированной форме.
1: Ну, это, кстати, тоже другая интересная тема. Тема, Алик, он, нам бы, вот, не хватало бы тут как раз юриста, который бы рассказал про эту практику, что есть какое-то публичное обсуждение закона. Не знаю, насколько это уникально для Китая, как страны. Да? И если у нас вот, в России, особенно на фоне последних новостей из России, где там тоже меняется конституция, вносятся поправки и какие, какое-то тоже есть общественное обсуждение.
0: Да, я надеюсь, что мы еще сможем дозвониться одному из очень интересных юристов, который Работают в области китайского права и он кстати нам вот эти какие-то моменты и прояснит ну а возвращаясь к человеку с улицы то есть к нам с тобой вот тоже смотри мы об этой теме говорили в принципе несколько раз а уж в частных беседах так тем более мы прожили в Китае больше 20 лет каждый, и не имеем фактически никаких прав с точки зрения вида на жительство. То есть, я вот помню, что когда в 2014 году уезжал, это тоже было одним из факторов, когда ты понимаешь, что каждый год ты должен продлять рабочую визу. То есть, если у тебя вдруг нет работы, то ты, получается, в течение 30 дней должен покинуть Китай, несмотря на то, что там твоя жизнь прошла, ты там всем связан с этой страной. Вот. Сейчас, в принципе, такая же точно ситуация. То есть я вернулся, на самом деле, в такой же, и даже более того, все мои предыдущие 20 лет жизни в Китае они, можно сказать, обнулились. Вот, кстати, тоже сейчас слово. Ты тоже обнулился? Да, я тоже обнулился, но да, не так весело, наверное, как обнуляются другие получается, что как мне стаж заново наращивать, э, ну, там есть шанс вот получить какие-то более долгосрочные документы с точки зрения, что не каждый год получить эту визу, а там вроде как говорят, что можно уже будет там, получать визу на 5 лет, что, безусловно, хорошо, ну, не визу, а вид на жительство на 5 лет, что, безусловно, хорошо, но тоже оставляет открытым вопрос, что если ты по какой-то причине хочешь просто пожить в Китае, да, вот, вот хочешь ты пожить в Китае, там, купил ты дачку где-нибудь, в Чиндао, или там Янтай, или на Хайнане, и просто хочешь пожить на своей дачке. Вот ты, да, принципе... ты купил,
1: даже так, ты купил дачку, ты женился, ты, не знаешь, имеешь свой бизнес, уже лет 20, например,
0: вот я 20 лет живу, ты 20 лет да. Да. И что? Да, и все. вот на данный момент, как бы, ну, фактически нам говорят о том, что уже, по-моему, то ли с 2012, то ли с 2013 года, да, можно было получать вот вид на жительство, и даже некоторые Получили, но мы с тобой действительно искали таких людей вот не очень-то их нашли нашли человека который э, получил его по совокупности своих научных заслуг вот мы сейчас будем ему звонить дозвонимся он нам расскажет о том как у него это получилось но в принципе кроме него получается нет таких примеров людей э, которые по вот этим правилам 12-13 года они смогли легко получить вот такой вот постоянный вид на жительство.
1: Да, но я скажу, что я искал людей, я нашел несколько человек, которые по семейным обстоятельствам получили такой вид на жительство, то есть у них есть там, супруг китаец, а вот такой что профессиональной линии это, конечно, уникальный случай. Нам, нам даже мне в чате писали, что не, ну таких нет.
0: Ну что, мы дозвонились нашему очень интересному гостю Это реально уникальный человек Потому что человек, у которого есть то, чего нет у многих из нас Чего нет у меня, чего нет у Александра Маюсича Чего нет у очень многих жаждущих и страждущих А именно, китайская зеленая карта
2: Привет, привет
0: Он человек скромный, попросил нас не называть Ну только имя мы будем называть а, ну, награда уже нашла своего героя, но герой нас останется немножко анонимным, поэтому мы не скажем, где, в каком учебном заведении работает Александр. Александр, ну, вкратце просто представься, пожалуйста, скажи, что ты можешь о себе сказать, и потом у нас будет три козырных вопроса.
2: Конечно. Нет, учебное заведение как раз я обязательно скажу, потому что это довольно уникальная вещь в Китае, это... Есть такой университет, Китайской академии Наук, который имеет свое отделение практически в любом академическом институте в Китае. Вот. То есть такой спрут, который свои щупальца по разным провинциям городам растянул. У них головная контора в Пекине, вот. и я там профессор. Вот. Но я не занимаюсь преподаванием как таковым, в основном занимаюсь исследованиями, вот. поэтому слово «профессор» здесь немножко условно, но тем не менее для Китая это все понимают, кто ты такой. Вот, я сам родом из Питера, и в Китае я попал некоторое время назад, а именно восемь лет назад, по программе, которая называется «Тысяча, тысяча талантов». Вот, я думаю, вы слышали об этом. Да. Тот год, это был или первый, или второй год, когда они открыли эту программу для иностранцев, потому что она была исходно создана для репатриации китайских мозгов, утехших за рубеж, обратно в Китай. Вот. Но для китайцев она была очень, очень, я не знаю, как сказать по-русски, competitive, ну, то есть высокая конкуренция была. Вот. А для иностранцев было немного проще туда влиться. Вот. И, в общем, по этому поводу я приехал. Вот. Программа была на три года исходно, вот. но уже прошло восемь лет, а я все еще работаю в Китае. Так что, в общем, мне Пока что нравится. Это, так сказать, короткое предисловие.
0: Но ты в нем уже немножко рассказал о нашем первом вопросе по сути дела. А первый вопрос у нас такой: а вообще как ты получил эту зеленую карту? Опять же таки, тут надо сказать нашим слушателям, что твой пример, конечно, необычный, далеко не каждый сможет стать профессором или исследователем в китайской академии наук. И далеко не каждый будет одним из тысячи талантов.
2: Хотя понятная цифра условная, но тем не да менее... Да ну, брось каждый может, конечно. Каждый может. Нет, Даже... вот. я, я шучу. Ну, дело в том, что я скажу так. Сама процедура довольно запутанная и многоступенчатая. То есть мне сказали в свое время, когда это было в 2012 году, что вот можно такую вещь получить. Я говорю, а почему нет? То есть я я не задумывался о том, будут ли какие-то преимущества этого. Ну, можно сделать, почему нет. Это как бы бесплатно. И собрали целый пакет документов на то время. Я даже начал группу в полушарии тогда еще, я туда уже не заходил, много лет. Вот, об этом, потому что я думал, что это достаточно распространенно, потому что было такое ощущение, что сейчас будет послабление, и это будет давать там, каждому второму. Вот. Но оказалось, что это не так, что нужны, а, а, даже для получения семейного, нужны связи, то есть нужно знать каких-то людей там. Вот. Ну, в общем, я спокойно а, как бы прошел эту процедуру, никаких а, в общем, затыков не было. И в ноябре, когда я получил? В ноябре 2014 года я получил... Но потом я получал еще второй раз в прошлом году. Вот я думаю, что об этом расскажу дальше по ходу.
0: Ага, подожди. То есть, то, что ты получил в 2014 году, тут тоже очень важный момент для наших слушателей. Это не вечная зеленая карта, это некая долгосрочная. То есть, наверное, тут нам тоже тяжело определиться с правильными понятиями, потому что, с одной стороны, есть понятие как бы. Ну, есть же понятие ВНЖ, да, то есть, как бы вид на жительство, а есть понятие ПМЖ, то есть постоянное место жительства. да. Вот что у тебя было в 2014 году. Ну,
2: я, я не знаю, как, как это соотносится с этими категориями. вот На ней напечатан срок. 10 лет так что в принципе я думаю что это они скопировали там не знаю, с американской или с какой-то другой карты что типа тебя на 10 лет принять решение что ты делать дальше но естественно в китае это не дает никакого тебе пути к гражданству вот поэтому в этом отличие наверное от других стран от европы от америки вот то есть фактически это такой вот э, пластиковый вид на жительство на 10 лет с э, некоторыми бенефитами. Вот, бенефиты. Давайте расскажем про
1: бенефиты. Какие ништяки есть еще? Кроме того, что не надо каждый год или каждые два года продлевать э, вид на жительство. что У тебя на 10 лет карточка. Что
2: еще? Когда когда я подавал, мне сказали, что... э, Там достаточно большие преимущества. Но эти преимущества в основном распространяются на людей, которые владеют своим делом, то есть бизнесом. И там, типа, возможность покупать коммерческую недвижимость и так далее, и так далее. Что ко мне, в общем, неприложимо. Потому что я я сижу в своем кабинете, и никакая коммерческая недвижимость мне не нужна. Из ощутимых преимуществ это дает тебе право подаваться на другие программы. Пожалуй, я бы сказал, это самое главное, что для меня сыграло роль. Потому что кроме национальной программы, которая, вы знаете, это Компартия Китая, так сказать, эту программу ввела, вот есть много разных других программ для иностранцев национального, провинциального, городского уровня, вот, для которых достаточно высокий ценз входа вот, и наличие вот этого документа позволяет тебе туда войти. Вот. Это из самых таких, пожалуй, важных преимуществ. Но нам
0: пояснить надо слушателям, что когда ты говоришь о программах, ты имеешь в виду подавать на какие-то гранты, правильно? То есть на какие-то программы, если ты решишь открыть, например, свою компанию, если ты решишь заниматься стартапом каким-то и прочее, прочее, ты же об этом говоришь, правильно?
2: Да, 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 именно, именно об этом, да. Потому что и эти, естественно, гранты бывают разного уровня, бывают типа, просто те деньги дают на карман, бывают те деньги дают на развитие какого-то дела вот. бывает просто вплоть до того, что у нас вот районное, районное правительство возмещает мне оплату по съему квартиры, например, да, вплоть до этого. Вот. То есть это все, и во всем этом это сыграло свою роль.
0: Ну хорошо, и вот ты упоминал про пересечение границы, но, как я понимаю, сейчас это уже не так актуально, потому что можно любому человеку, у которого есть вид на жительство, связанный с работой, он может точно так же зарегистрироваться в системе электронного прохода и проходить по электронному коридору.
2: В теории, да, на практике я столкнулся с тем, что... Это не работает, во всяком случае, не работает в каждом отделении этой системы. Я должен тут сделать отступление. Дело в том, что в прошлом году, в мае, у меня украли все документы в Европе, включая мою зеленую карту. Мне пришлось ее восстанавливать. И пока я ее восстанавливал, у меня была вклеена виза R, то есть это как бы рабочая виза такого упрощенного типа. Вот. И я пошел в контору на одном из переходов в, город, в славном городе жень Там женщина, увидев, что у меня виза, сказала, что пошел-пошел-пошел вон. А вот мы, это самое, тебя не хотим, не хотим здесь тебя видеть. А вот. То есть на бумаге как бы да, но вот реально, опять же, все зависит, от человеческого фактора во многом, и часто они не хотят иметь дело э, с этим.
0: То есть, вот это то, что ты упоминал сейчас, когда говорил, что расскажешь о недавнем получении зеленой карты, это вот именно произошла да, вот, такая да. Проце... история с форс-мажором, да, да когда у да. тебя Именно документы.
2: так, вот, то есть э, поэтому я я, я видел, этот, соответственно пакет документов, которые требовались для восстановления, он тоже довольно внушительный. То есть, там нужно было собрать там по-моему, 8 разных э, бумажек. А чисто примерно, вот, коротко, что это за бумаги
1: такие? Можно объяснить пакет документов, что в него входит? Какие-то доказательства, там, своей
2: научной работы, деятельности? Поскольку я восстанавливал, вот, я, мне это было не надо. Вот, исходно, да, они требовали доказательства того, что ты, поставил специалист высокого уровня. Вот. Как, как они решают, кто это решает, если за этим стоит реальный человек, который смотрит документы, или там искусственный интеллект на это смотрит, я не знаю. Вот. И как бы эту всю кухню их я, я не понимаю.
0: Хар... Да, ну и я думаю, напоследок все-таки еще один вопрос такой, потому что, видишь, с одной стороны, твой случай, он все-таки уникальный, как бы ты ни говорил, Александр, что каждый может быть на твоем месте, боюсь, что это не так, но, тем не менее, а вот скажи, пожалуйста, ты сталкивался, например, с тем, что к тебе поменялось отношение у китайцев после того, как ты получил вот эту зеленую карточку, не знаю, условно говоря, когда ты ее из широких штанин достаешь элегантным жестом, округляются ли глаза, говорят ли они тебе, например, «О, ты наш, ты теперь свой», или наоборот, «О, понаехал тут сюда, занимаешь наши рабочие и прочие места».
2: Нет, ну это без экстрима. Скорее, такое анекдотичное, многократно это было со мной, такое анекдотичное у них изумление происходит, потому что поначалу, конечно, даже пограничные эти самые полицейские, кто там у них, пограничная служба, они впадали в ступор, увидев этого. И как-то раз я пытался купить билет на поезд, используя просто карту, у меня не было своего паспорта, опять же случилась беготня, беготня к начальнику, прибежала куча начальников, все смотрели, просматривали на свет, как мартышка и очки. На границе многократно это случалось поначалу. Просто это, видимо, было мало распространено. Один раз были проверки в метро. При входе в метро стоит полиция, проверяет все документы. У меня даже не было с собой. У меня просто была фотография в телефоне. Я показал, у этого полицейского округлились глаза. Сказал, проходи, проходи, уходи отсюда, чтобы, в общем... <смех> он понял что то то что то что то важное, важное происходит и он не хочет разбираться вот. но в общем скорее такое вот, юморные скорее столкновение чем реальное изменение отношений
0: может быть ты в курсе что сейчас китайское правительство опубликовало черновик Закона, по которому иностранцам можно будет получать именно что постоянное место жительства, то есть документ, который так называется, то есть вечный вид на жительство. да, И, соответственно, оно публиковало ряд правил, кто может получать, безусловно, ты тоже подходишь под эту категорию, но предполагается, что это будет не 10 лет, а именно как бы на вечно. И вот со стороны китайского общества, есть некий негативный сейчас отклик, потому что эти правила публикуются в виде черновика для того, чтобы опросить население, что оно думает по поводу проекта этого закона, и вот этот проект, он вызвал негативный отклик в плане того, что да, не нужны нам эти иностранцы, зачем мы страна, которая не принимает иммигрантов, мы должны своих взращивать талантов и прочее, прочее. Ну, там много чего, очень разные комменты, и ксенофобские, и российские и прочее. Но вот, не знаю, кто-нибудь вдруг из твоего окружения как-то это обсуждал, что вот сейчас смотрите, собираются иностранцам открыть ворота в нашу Поднебесную, или вообще это никак не возникало на радаре?
2: В том, сделать это постоянным, на самом деле, я не знаю, я я не вижу никакого смысла это, это, но это лично мое мнение, потому что все равно 10 лет – это длинный срок, за 10 лет много чего может поменяться, и поэтому, опять же, как в случае с самой известной грин-карты в Америке, это тоже 10 лет, после этого ты, в принципе, должен или подать на гражданство, или, в принципе, уехать куда-то там дальше собирался. Есть люди, которые продлевают это, но, в принципе, это считает что это как бы нелогично. Если если это путь к гражданству, то ты используешь этот путь к гражданству. Если в Китае нет пути к гражданству, то, в принципе, наверное, это для Китая как раз имеет смысл. То есть ты получил раз, и навсегда. Вот. Но это мои чисто дилетантские рассуждения по этому поводу. Вот. А негативное отношение к китайцам к иностранцам, безусловно, есть. Я сталкивался с, стал сталкиваться с ними в, с ним в последнее время. Вот. Но никак вот они как не связаны. Просто они вид белого человека, что-то, какое-то трение, конфликт вот, и начинается крик, что мы, мы Китай, мы самая великая страна, а ты тут приехал со своим рылом, то что-то тут роешь. Вот, ну, я думаю, что, ну, со мной случаются такие эпизоды, но, в общем, они редкие, ну, может, раз в год. Неприятно, но это не определяет моего отношения к Китаю и китайцам и так далее.
0: Ну, хорошо, он Спасибо тебе большое, Александр. У меня пока вопросов нет, но потом, может быть, в личной переписке я тебя спрошу, как все-таки стать одним из талантов с такой заветной карточкой.
2: Да, хорошо, спасибо. Спасибо, я рад, что мы поговорили. Лавакас мне очень помог, когда я приехал в Китай, потому что я не знал ничего. И я очень быстро прошел этот ускоренный курс подготовки к тому, чего ожидать в двенадцатом тринадцатом году, вот так что вам, ребята, очень благодарен. Спасибо. Да.
1: Классно, спасибо. Спасибо. Да,
0: спасибо. Возможность постоянного проживания раньше получали только высококвалифицированные иностранцы, которые работали в сфере науки и в технологических компаниях. Поэтому заявок было мало. Новые правила значительно расширили круг кандидатов, претендующих на ПМЖ. Давай вот перейдем просто посмотрим, пробежимся вкратце по правилам, которые, опять-таки, это закон рамочный. То есть там не прописаны детальные списки документов, которые нужны. Там не прописаны там детально прям все условия. Некоторые моменты есть четкие а некоторые, конечно, просто рамочные. Да? У нас 11 статья значит Те, кто сделал особо большой вклад в китайскую науку, в китайское образование, в китайскую культуру, в китайский санитарию или спорт. Спорт упомянул, сразу вспоминается, и мне про это
1: рассказывали ребята, которые вот следят за китайским спортом, в частности, хоккеем, футболом. По подобным поводам, да, или как назвать статьи, некоторым иностранным спортсменам, правда, дается то ли ВНЖ, то ли ПМЖ, то ли чуть ли не гражданство китайское.
0: Да. Но опять-таки, как мы определим этот значительный вклад? Потом второй момент: значит: те, кто в Китае занимается благотворительностью и для развития благотворительности, тоже внес большой вклад, но не указано, да, то есть, насколько он большой, этот вклад. Те, кто внес большой вклад для развития сотрудничество между Китаем и э, зарубежными странами для охраны. Так, мы тут мира... попадаем.
1: Мир... Стоп, стоп, у нас есть грамота, <свес> по крайней мере, от российского посольства, <свес> у Лавайкаста, что мы внесли вклад в консолидацию... Или... А, нет, мы в консолидацию вот... соотечественников Китая, да.
0: <свес> Пока да, не подходим, мы но тобой... мы на пути. <свес> <свес> мы на пути, на пути, да. И, соответственно, те, кто внес большой вклад для развития китайского общества. Э coupon, да. о, sons, денег, дал, короче. Экономического общества. В 15 статье говорится чуть более конкретно о том, кто может, если он проработал в Китае да, долгое время, кто может тоже просить подобный. Вид на жительство, значит, тут указывается, что это те, у кого есть PhD, вот те, кто, соответственно, проработал в Китае э, 3 года, вот, и соответственно, как минимум один год прожил с видом на жительство. Те, кто работает в особо важных отраслях, то же самое, значит, они могут просить. Опять-таки, тут надо смотреть потом, что будет указано. что, что, что именно является особо важной отраслью. Ну, может быть, наверное, какая-нибудь ядерная энергетика, а может быть сейчас опять-таки и те же искусственные интеллекты и прочее. Да? Но тут указано, что, значит, у тебя твоя зарплата годовая должна быть как минимум в 4 раза больше средней зарплаты по индустрии на, в этой же зоне, на этой же позиции. Да? То есть, ну, соответственно, ты какой-то важный иностранный специалист. Кто еще, значит, тот, кто проработал в Китае не меньше 4 лет вот, и прожил с виду нуждства не меньше 2 лет, и чья зарплата, соответственно, в, этом же, в этой же зоне, в, на этой же позиции в 6 раз больше, чем у, в среднем по, ну, по, по этой позиции, по соответственно, или если ты прожил 8 лет, из них 4 года на виде на жительство, значит, то есть, если ты проработала 8 лет и на виде нажительства прожил как минимум 4 года, и у тебя зарплата, значит, в 3 раза больше, чем средняя зарплата. Вот эти люди, соответственно, могут тоже просить подобный вид на жительство, И многим китайцам вот этот порог, он кажется низким по зарплате на самом-то деле. Они говорят, ну, там, какой-нибудь иностранец приехал, у него зарплата всего лишь там, в 3 раза больше, чем там, в среднем, по этой индустрии, по этой позиции, вот типа он уже может получить вот такой вот доступ к нашей стране навечно. Это вызывает вот такие прям у них э, очень негативные комментарии.
1: Ну, конечно, все иностранцы толстосумы, все приезжают сразу там
0: с пакет. Все до одного. Тут еще в 16 да, пункте указывается, что те, кто вложил э, 10 миллионов юаней, то есть инвесторы, которые вложили 10 миллионов юаней, они тоже могут это
1: получить.
0: Вот, и тут, конечно, вот следующий пункт 17. Он вот самый рвущий пукан у китайских пользователей. Это, соответственно, иностранные жены мужья. Значит, если они прожили 5 лет, вот, и. Значит, тут. 3- Требуется как бы доказать, что вместе прожили каждый год не менее 9 месяцев, да? вот, соответственно, у них есть постоянное где-то место жительства, да, то есть ты не можешь просто так жениться, знаешь, а потом там сказать, а через 5 лет, дорогая, я благодаря тебе получу китайский ПМЖ.
1: Ну да, фиктивный брак, короче. Ага. Да, со
0: своей женой, с своим мужем, и, соответственно, они могут просить этот документ. Соответственно, дети тоже, которые э, меньше 18 лет могут просить, и старики, которые старше 60 лет, и у которых за границей нет других родственников по прямой линии. То есть, соответственно, если у тебя... Да, вот ты живешь в Китае, у тебя есть вот такой китайский вечный вид на жительство, и, соответственно, у тебя есть мама и там нет братьев, сестер, которые бы они заботились за границей, то ты, по идее, ей можешь получить такой же вот документ. Ну и, соответственно, для своих детей то же самое.
1: О, ну это классно. Мне кажется, 17-й пункт – это самый такой дружелюбный и самый э, реальный для большинства, кого я знаю (laughs) в Китае, чтобы его получить. Но ты говоришь, что он рвущий пукан.
0: Да, он рвущий пукан, потому что, конечно же, э, тут... Пользователи сразу говорят, какие комментарии, да, он говорит, вот э, как же так, иностранец с китайцем, ну, с китаянкой так как у нас нет категории пола в китайском языке, да, то есть двояко. Неважно. Иностранный человек с китайским человеком поженится, через 5 лет смогут получить подобный документ, но ведь в Китае мужчин больше, чем женщин на несколько десятков миллионов. И если иностранцы, особенно черные, они же сейчас начнут, просто сойдут с ума и начнут бегать за нашими женщинами китайскими. да, Вот, вот такой комментарий, он повторяется в разных формах, что половина Африки сейчас к нам приедет в Китай, чтобы значит, лапать наших женщин, и соответственно, не только оно их полапает, не только оно их поимеет, но еще через 5 лет получит вид на жительство.
1: Ну, я чувствую неуверенность в своих личных качествах, ходит этого комментатора, что обязательно африканцы понаедут и отберут китайских женщин. Мне кажется, среди русских ситуация-то обратная. Все равно больше русских женщин замужем за Китайцы чем наоборот ситуация.
0: Ну, у нас да, видишь, у нас да. То есть мы, по идее, за наших соотечественниц сможем порадоваться, когда они начнут получать подобные документы, да. А вот тут именно тоже интересный вопрос, который заключается в том, что вот эти комментарии, они же вот вокруг родственных вот этих отношений очень сильно вертятся. Именно потому, что еще их волнует, что... А вот, например, они говорят, вот этот пункт, он является большой дырой в этом законе, через которую к нам будут проникать значит, всякие нежелательные элементы. И как же так, особенно их дети. И, например, то есть вот они приедут сюда, ну, тут а, есть комментатор, который говорит, а не получится ли так, что некие приверженцы религии начнут специально посылать своих адептов к нам в Китай, для того, чтобы они тут приехали, обосновались, и потом они начнут привозить сюда своих детей. И своих родственников старых. То есть, а кто будет этим заниматься? Кто будет за этим всем следить? Как мы сможем противостоять такому, в том числе, религиозному наплыву? Кстати, тут, я думаю, они, наверное, все-таки говорят больше, конечно, о мусульманах, чем о В такой не очень завуалированной форме выражается опасение по поводу того, что приедут именно люди, которые исповедуют мусульманскую веру, причем не просто приедут, а будут даже посланы как-то специально, знаешь, то есть вот прям их будут и подготавливать для того, чтобы приехать в Китай и, соответственно, помогать им в Китае обосновываться и вот так вот захватывать китайское общество. И тут некоторые комментарии, они доставляют особое удовольствие, потому что, знаешь, как они настолько вот прям являются копией каких-то комментариев, которые можно увидеть у нас в России, что вот там китайская угроза, желтая угроза, сейчас китайцы все захватят. Да? Вот. А тут вот прям ты видишь то же самое, вот например, такой комментарий. Да какие бы там ни были условия, их цель, цель для того, чтобы люди из других стран заменили нас, китайцев. Вот, то есть, прям такая конспирология мощная, в общем, типа, власть придержащая, они эти законы применяют, собираются принять для того, чтобы, значит, нас, китайцев, тут на нашей земле же заменили всякие всякая иностранная ну, ты чем
1: больше читаешь этих комментариев, такое ощущение, что это тот самый Умаудан, партия... Пятимау, то есть аля такая бот, бот-ферма, которая при, приходит везде и оставляет свои комментарии. В России тоже такое есть, как фабрика троллей. да. Вот, а в Китае это придумали еще на несколько лет раньше, называется Умаудан. Ну, да. Потому что, по сути, в... Практически все эти законы, ну, вот этот закон и все вот эти условия, в большинстве случаев, они направлены на специалистов высокого класса, на, в общем, скорее всего, белых, обеспеченных, наверное, иностранцев, ну, или... Талантливых, да? Бояться-то китайцам, наверное, надо, надо бояться-то каких-то приезжих иммигрантов, я не знаю, из Юго-Восточной Азии, вьетнамцев, кто там еще, вот, кто может взять, знаешь, вот эту неквалифицированную рабочую силу, то есть составить тут кон- кон- конкуренцию.
0: Смотри, то, что ты сказал, это практически один из комментариев, вот таких хороших человек пишет да что ребят но ну нам же надо привлекать иностранцев нам надо создать для них хорошие условия чтобы они спокойно у нас работали и вот тут же ему отвечают да ты предатель вот ты вот этот День, то есть ты вот предатель китайской нации тебя расстрелять надо и еще один ответ тоже вот да через 30 лет посмотрим как ты запоешь то есть вот э, такая же я говорю кондовая конспирологию, что сейчас вот они понаедут, тут нас расплодятся, и через 30 лет, в общем, китайцы останутся да. неудел. Ну, ты знаешь, вот, кстати, тоже интересное слово для, а, может быть, нашей грамоты, да, вот как бы ино- иностранный мусор, да, вот есть же такое понятие, да, как ну, белый мусор, white trash, да, а тут, соответственно, и- иностранный иностранный мусор, это young lady, Ян, который океан, и лади, то есть это мусор, да, отходы. Ян лади, это, соответственно, иностранный Подонки такие всякие, мусор. вот, Но вот хороший, мне кажется, тоже да, да. для нашей грамоты момент. Да, ну тут, кстати, если говорить, получается, видишь, интересно с точки зрения языка, вот этот ладьи он становится суффиксом, потому что есть ян лади есть хей-лади, то есть черный мусор, есть сыдань-лади, то есть сыдань это Станский, всякие, ага. таны, да, там, Узбекистаны, казахстаны и прочее, прочее. Да. В общем. Всех вот нас, некоторые китайские комментаторы требуют запретить. (свят) Все-таки, наверное, как-то склоняясь уже к завершению нашего выпуска, хотел прочитать несколько интересных. Любопытно было бы даже узнать, насколько это правда, откуда люди такую информацию достают. Вот, например, там человек пишет, что в соответствии с шестой переписью населения китайской, значит, у нас было новых то есть принятых в гражданство, ну тут именно в гражданство, 1360 человек, и из них только у 86 есть образование на уровне бакалавра, да, то есть типа, а все остальные, там получается это у нас сколько, то есть 1274, вот они вообще это просто какой-то там необразованный трэш, да? вот, конечно, мне интересно Правда это или нет? И вообще откуда берутся вот эти э, принятые в гражданство?
1: Возможно, есть где-то сайт, где публикуется статистика по вот сколько там гражданства принял человек в Китае год за годом, но возможно комментаторы не учитывают, что вот сколько там тысяча с лишним человек это были малолетние дети, а насколько мы знаем из смешанных браков дети как бы могут взять гражданство по ну, да, своей вот. матери и у них как бы нет этого образования, тут игра фактами и статистикой, знаешь, может быть ну да, такое.
0: может быть и такое, да, но вот тут другой, кстати Пишет комментатор: Вот я послушал новости: в Делине в нашем с тобой родном Саня Делине. Есть уже 19 иностранцев 19 иностранцев, которые получили вот постоянный вид на жительство, и среди них даже есть студенты вот Шешан, то есть, я уже не знаю, это Шешен подразумевается, студенты вузов или студенты, или ученики школы еще да, то есть, вот я вижу, соответственно, что низкий порог, да, то есть, о, я вижу, что это очень просто, видишь, ты... даже любой
1: школьник, Алик, любой школьник может взять, а у тебя нет, у меня нет, но опять же, мне кажется, в Делине точно речь идет, скорее всего, не о африканцах а... Вполне возможно, про, про, о корейцах или о русских, даже потому много русских даже сейчас. И реально, вот смешанные браки, и, скорее всего, дети. Мне ну, кажется, да. так. Там тоже есть технические парки, например, да. Там теоретически могут быть какие-то ученые, которые тоже это могут получить.
0: Ну, да, да.
1: Вот. Так что это все лишь бы прикопаться к цифрам и их в свою пользу вернуть в комментарии.
0: Да. Ну и вот последние комментарии. Вот это прям лейтмотив на самом деле всех этих бурлений, всех этих говен, да, он суммаризирует прям очень хорошо, что я думаю, на самом деле думают очень многие в Китае. На самом деле даже те, кто не пишет комментарии, мы отдаем все-таки, конечно же, дань сомнения всем тем миллионам китайских граждан, которые ничего не написали, никаких комментариев, но я думаю, что на самом деле в глубине души, конечно же, большинство китайцев думает так. А вот комментарий звучит следующим образом. Вы должны уяснить себе, что Китай – это не страна для иммигрантов.
1: Ну, на самом деле, вот тут я согласен с комментатором, потому что есть страны, которые, ну, вот они реально иммигрантами созданы, грубо говоря, и для иммигрантов законодательство, всю программу. А Китай – древнее государство, полтора миллиарда человек. Да, есть экономические потребности, есть потребности в специалистах из-за бугра в том числе своих бывших сограждан. Да? Но все равно, правда, рынок труда, он довольно плотный, большая конкуренция. И мне кажется, априори, да, Китай это реально страна не для иммигрантов, не иммигрант-френдли. Забудьте мечты, что можно сюда там понаехать и красиво. И вообще, я не знаю, Алек, можно закончить наш подкаст вот таком. Ты бы хотел получить китайское гражданство? Нуж- нужно ли оно тебе?
0: Вот хороший ты вопрос задаешь. Китайское гражданство я не хотел бы получать, потому что оно мне не нужно, ни для чего. Я не представляю себе, что я от этого выиграю. И китайское гражданство, оно таково, что ты, получив его, должен отказаться от своего другого гражданства. Вот. То есть, Китай не признает двойное гражданство. И кажется, с
1: китайским гражданством вот. сильно больше обязанностей, чем каких-то заметных бенефитов.
0: Да, а вот если ты говоришь про именно вид на жительство, постоянный, то, конечно, да. Я хотел бы его получить, действительно, чтобы я просто всегда знал, что вот у меня есть этот документ, я в этой стране прожил 20 лет, проживу еще какое-то время. Чтобы я всегда знал, что ну, мне не надо идти в посольство, собирать какие-то документы, ну, в консульство китайское, там, знаешь, очередной день какой-то билетик, какой-то там бронь в отеле, чтобы я всегда мог приехать, когда захочу. Там, вот, я, опять-таки, в этой стране столько прожил, почему я не имею права въезжать туда и выезжать? У меня как бы, Я уже проконтролирован по полной программе, никаких преступлений не совершал, вот, и уж тем более мне хотелось бы иметь возможность там жить, если просто захочу, да, вот, вот без работы, без того, чтобы там учиться, то есть без вот этих вот очень малого количества, на самом деле, причин, по которым ты сейчас можешь оставаться в Китае. Вот просто так я хочу там пожить. Тем более, кстати, надо же не не забывать, Саня, ну, добавить немножко тоже масла в этот огонь, что по нынешним правилам китайским, если тебе больше 60 лет, тебе очень сложно получать, например, визу, как человека, который работает. То есть ты до 60 лет проработал, если ты не являешься генеральным директором или генеральным представителем, то тебе, может быть, визу не дадут, скажут, ну, вали нафиг, как бы, пенсионный возраст, старикам тут не место, да, и такой тоже думаешь, ну, ребят, ну, это, конечно, неправильно, я там, ну, там, с 20 лет до, до 60, ты проработал 40 лет, и как бы посыл такой, типа, если ты лузер, не добился позиции генерального менеджера, то иди вон отсюда, ну, это тоже, на самом деле, неправильно, ни с какой точки зрения». Ну что, тогда проговорим нашу грамоту на сегодня. У нас э, два прекрасных слова, ну минимум два. Ну, первое, первое слово это хань, то есть предатель, хань который ханьская нация, и день, который. Ну, день у него много значений, все негативные, это и насилие, это и предательство, это и обман, и прочее, прочее. В общем, все, все преступление в целом, то есть хан-день, это, соответственно, предатель. Я
1: чаще говорю, кстати, панту,
0: да, есть такой еще другой синоним. Это полный синоним или нет? Слушай, ну это не является полным синонимом, потому что все-таки панту это тот, кто пошел против, да, вот, то есть он не настолько негативный, понимаешь? То есть условно говоря, у тебя это, ну, наверное, какой-то аналог может быть мятежник, да, то есть когда ты не обязательно же мятежник это плохое слово, да. Ну, вот, то есть, бунтовщик. То есть все равно это менее ну, да. это, это в спектре неоднозначно негативное слово. А вот ханьть это однозначно негативное, то есть нет и не может быть никаких положительных uh, коннотаций с ним. Понятно, хорошо. Так. А, второе слово это янлати, то есть заморские отбросы. Ян-ла-ти". Вот, соответственно, надо тоже знать это слово, ну, может быть, его можно даже и когда-то применять к себе, когда хочешь пошутить над собой, или над своим товарищем Лаувая, можно так его ласково вот назвать заморским мусором.
1: Супер, спасибо большое за, да, за рассказ и комментарии, за перевод, за грамоту, Алик Да, призываем наших слушателей тоже делиться своими комментариями, что вы думаете, качнули ли мы маятник в другую сторону после предыдущего подкаста, пожалуйста, высказывайтесь, присылайте нам комментарии на наш сайт или на почту, все все позывные есть в в шоу-нотах к этому подкасту, к этому выпуску. Посмотрите на своем плеере, где вы это слушаете. И еще раз призываю всем ставить нам хорошие оценки в iTunes везде, где вы слушаете наш подкаст, потому что это помогает всем остальным найти э, Лауэй Каст и открыть для себя такой прекрасный подкаст в Китае.
0: Да, да, делитесь своей болью в комментариях, а мы постараемся вас как-то обнадежить.
1: Ну что, это был Александр Мусимальцев
0: и... Я ли по Всем пока-пока Зайди
1: <тит> That's a water chair and gust I'm a little jingle. I'll eat your shout shouts. That
0: was a chin and piece of me, you're
1: Ching Gin the Jai
2: That's all then jawn bands on to each so
0: high how to Oh,
2: yeah. Let me take your floor from...